0: La distribution française est en pleine transformation de son modèle économique. C'est ce que je vous avais expliqué dans un précédent podcast consacré à Auchan. Casino n'y échappe pas. Fort de ses 100 ans d'expérience, le groupe de Casino peut s'engager dans l'aventure du 21e
3: siècle. D'autres challenges nous attendent. Nous les gagnerons grâce aux valeurs qui nous animent, ces valeurs de l'effort, de la qualité, de la solidarité, ces valeurs que nous a légué je Guichard.
0: Mais il doit faire face à un autre défi, répondre aux attaques menées par un fonds activiste américain. Car à la différence d'Auchan, Casino est coté en bourse. Le cours de son action s'est effondré, les actionnaires s'inquiètent, tout comme ses créanciers. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de suivre avec moi... Le combat entre deux personnalités que tout oppose, Jean-Charles Naouri, le PDG de Casino, et Carson Bloch, le fondateur de la société de recherche Muddy Waters. Fin mai, Rallye Maison-Mère de Casino annonce qu'elle se place sous la protection du tribunal de commerce de Paris. Le groupe est très endetté. Sa dette se montait fin 2019 à 2,9 milliards d'euros. Rally a donc obtenu son placement en procédure de sauvegarde. Écoutez d'abord les explications de Laurence Boisseau, du service marché des échos.
2: C'est une procédure collective pour aider une entreprise qui rencontre de graves difficultés. Alors Toutes les entreprises peuvent en bénéficier. Il y a une condition, c'est qu'il ne faut pas être en cessation de paiement.
0: C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, faut pouvoir payer les, les, ses fournisseurs, par exemple
2: euh, Oui, il enfin, ne faut pas être au bord de la faillite, en fait. Et euh, l'avantage de la sauvegarde, en fait, c'est que ça gèle les dettes et ça gèle les poursuites juridiques. Euh, le but de la sauvegarde, c'est justement de permettre à l'entreprise de restructurer sa dette pour maintenir son activité économique.
0: Pour qu'on comprenne bien, ça ne veut pas dire que cette entreprise va faire faillite
2: Ah Non, non, ça n'a rien d'automatique. En fait, la sauvegarde, elle est là pour donner du temps aux dirigeants, au moins six mois pour renégocier ses dettes. Et ça se conclut en général par l'élaboration d'un plan qui indique la manière dont sera réorganisée l'entreprise et la manière dont les dettes seront réglées.
0: C'est comme ça qu'on en sort en fait
2: On en sort comme ça ou on en sort euh, parfois pas très bien euh, quand aucun accord n'est trouvé avec les créanciers, auquel cas ça se termine par une procédure de redressement judiciaire, voire une liquidation judiciaire.
0: La procédure de sauvegarde, ce n'est pas anodin, même si ce n'est pas exceptionnel Selon les chiffres d'Altares, sur le seul troisième trimestre 2018 en France, il y a eu 212 procédures de sauvegarde contre 3500 redressements judiciaires. Mais ce sont souvent des entreprises de petite taille. Les procédures à l'encontre contre de groupes aussi gros que Rally sont plus rares. Ce fut le cas en octobre dernier par exemple, pour le groupe de prêt-à-porter camailleux. Cette procédure touche donc Rallye, mais aussi plusieurs sociétés de la sphère du groupe dirigé par Jean-Charles Naouri. Dans une lettre, ce dernier a tenté de rassurer les 77 000 salariés de Casino, ce groupe né à la fin du XIXe siècle à saint étienne Cette décision n'a aucune conséquence opérationnelle, sociale ni financière pour le groupe Casino. Elle n'a pas davantage de conséquences sur la gouvernance de Casino ni sur ses équipes dirigeantes. Mais difficile d'échapper à son destin et à ce lien étroit avec sa maison mère. C'est très simple. En fait, le, le seul moyen
3: que Rally a de rembourser sa dette, c'est de prélever euh, les dividendes de Casino. Philippe Bertrand est journaliste aux Échos, spécialiste de la distribution. Rally n'a quasiment aucune autre activité que Casino que la possession de 51% de Casino. Donc chaque année, Casino verse des dividendes assez confortables à Rally, de
0: façon à ce que Rally puisse rembourser sa dette. Alors pour qu'on comprenne bien hein, comment ça s'est constitué, derrière Casino, il y a un homme, Jean-Charles Nauri. Il est considéré comme un, un génie de la finance et c'est lui finalement qui a construit ce groupe de la distribution à, à, à coup de dette
3: oui, c'est un, un génie, c'est un génie tout court, quelqu'un qui a un cursus euh, très prestigieux et qui a été directeur du cabinet de Bérégovois à l'époque où Bérégovois était ministre de l'économie. Et là, c'est Jean-Charles Naouri qui a euh, Rédigé les textes, qui a fait un rapport à l'époque sur la libéralisation de la finance euh, en France. Donc, euh, il a créé un fonds d'investissement qui s'appelait Euris, et avec ce fonds d'investissement, il a racheté, euh, par le biais de différentes opérations, il a fini par racheter Casino.
0: Alors Casino, puis d'autres sociétés par la suite. Euh, à... Il a
3: racheté Casino, donc il a, il, a, il a liquidé en quelque sorte son fonds d'investissement, même si la structure existe toujours, elle est au-dessus de Rallye. Euh, et puis ensuite, il a racheté Franprix, Leader Price, Monoprix, et euh, un groupe brésilien qui s'appelle Pao de Asucar, c'était le leader de, brésilien de la distribution.
0: Alors, Casino n'est pas épargné non plus par euh, les difficultés. Ça explique en partie euh, les problèmes rencontrés aujourd'hui par euh, Rally et Jean-Charles Nauri Alors,
3: Casino est comme tous les distributeurs classiques euh, qui ont des magasins en dur, frappés par le développement du e-commerce, mais aussi par les, les changements des, des habitudes des consommateurs qui préfèrent euh, consommer un peu moins en volume et mieux en qualité. Casino n'est pas le plus mal placé en termes opérationnels parmi les distributeurs français. Parce que Casino a des enseignes assez fortes, comme Monoprix, comme Franprix, qui, a été, qui est remonté en gamme, qui a été entièrement remodelé. Et Casino a aussi ses discounts. On n'en parle pas toujours, mais ses discounts, c'est quand même le seul site européen de e-commerce qui peut rivaliser avec Amazon.
0: Comment est-ce que le groupe réagit aujourd'hui face à cette crise Alors, les
3: différentes enseignes sont autant de filiales et sont toutes gérées par des patrons différents. Donc, c'est un fonctionnement un peu en silo. Donc, euh, chacun a un peu le nez dans le guidon et fait semblant de ne pas être affecté par la crise qui touche Rally. De fait, même les gens de chez Casino, euh, les dirigeants de Casino et Jean-Charles Nahouri lui-même disent que tout ça ne concerne pas euh, Casino. De fait, c'est vrai, parce que Sol Rally et les différentes holdings qui sont au-dessus de Rally sont concernés par la procédure de sauvegarde. Néanmoins, la pression demeure sur Casino, puisque Casino doit générer suffisamment de résultats pour faire remonter des dividendes à Rally, pour que Rally puisse rembourser sa dette. Et si jamais Rally ne réussit pas à rembourser sa dette, eh bien les créanciers de Rally vont prendre le pouvoir et peut-être rentrer au capital, peut-être débarquer Jean-Charles Nahouri, et après, ils auront le loisir de faire ce qu'ils veulent de Casino, parce qu'ils auront le contrôle du Casino, et ils pourront imposer à Casino une vente à la découpe, ou la vente de telle ou telle enseigne pour rembourser les dettes.
0: Et c'est bien ça le problème. Aujourd'hui, Casino a du mal à gagner suffisamment d'argent, et à générer suffisamment de cash flow à faire remonter à son principal actionnaire. L'an dernier, le groupe Stéphanois a dégagé un bénéfice opérationnel de 1,2 milliard d'euros. Cinq ans plus tôt, celui-ci était quasiment deux fois plus élevé. Autre problème, Casino est aussi endetté, à hauteur de 3,4 milliards d'euros. Il a entamé depuis plusieurs mois maintenant une politique de cession d'actifs pour faire rentrer de l'argent frais dans les caisses et accélérer son désendettement. Rally a vendu par exemple sa participation dans le magasin de chaussures Courir. Casino a vendu des murs de magasins et de galeries marchandes. Pour l'instant, sans succès en bourse. Mais Casino et sa maison mère Rally n'ont pas seulement un problème d'argent. Le PDG Jean-Charles Naouri est tombé sur un os. Carson NYSE un
1: regrets?
0: Depuis près de 4 ans, il est dans le viseur d'un investisseur redoutable. Carson Block, c'est le fondateur d'une société de recherche baptisée Muddy Waters. Pour y voir plus clair sur cet empêcheur de tourner en rond, je suis allée voir Isabelle Coué. Elle est chef du service marché aux échos.
1: Alors, Muddy Waters, tout d'abord, on peut traduire, ça veut dire au trouble. Et c'est exactement la vocation de Carson Block, son fondateur, euh, qui a longtemps vécu en Chine et qui aime bien pêcher dans des eaux un peu compliquées où certaines personnes ne voient pas exactement ce qui se passe mais lui se fait fort d'aller trouver des pépites c'est-à-dire de révéler des fraudes, de voir ce que les autres ne voient pas en gros pour lui, hein, il, se, il se qualifie de justicier ou de lanceur d'alerte sur les marchés financiers attention, il ne perd jamais de vue, cette vocation marché financier et donc en quelque sorte c'est enfin, un intervenant qu'on ne connaît pas bien en France parce que c'est un, un genre un peu hybride il est à la fois activiste, enfin il est mi-activiste, mi-analyste financier et en fait, ce, ce qu'il fait, c'est qu'il rédige des rapports très, très fouillés sur des entreprises cotées, où il va effectivement dénoncer une fraude, une faille, une pratique douteuse que les autres n'ont pas vue. Bref, des informations voilà, que seul lui a pu détecter en général. Et puis ensuite, il rend ses analyses publiques. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que le cours dévisse une fois qu'il a fait sa révélation et lui s'est positionné en pariant à la baisse sur le titre et comme ça, il empoche de l'argent puisque le marché va aller dans le sens prévu par lui. Évidemment, pour que ça marche, eh bien, il faut être très fort et il faut surtout convaincre les marchés. Et donc, en fait... Il faut accumuler un bon track record et c'est vrai que sur son site, on voit qu'il a un beau tableau de chasse, puisqu'on a des radiations de la cote, on a des entreprises qui ont fait faillite, on a des cabinets d'audit qui ont dû payer des pénalités, tout ça qui vient en fait accréditer l'idée que Muddy Waters a vraiment détecté des choses que les autres ne voyaient pas.
0: Alors il s'est souvent intéressé justement à la Chine, à des petites entreprises, là où les marchés ne sont pas toujours très efficients, hein, où il y a beaucoup d'incertitudes, de, de sociétés qui ne cotaient pas tous les jours. Là, il s'attaque à un gros morceau Casino, quand même.
1: Oui, alors, euh, il s'en morce sûrement les doigts, lui aussi, puisque Casino, euh, là, il s'attaque à la France et que la France, c'est un petit peu particulier parce qu'on n'aime pas du tout ce genre d'intervenants qui viennent, en gros, donner des leçons à nos entreprises. Donc là, ce qu'il a fait, voilà, c'est qu'il est venu braquer les projecteurs sur la situation financière du groupe Rally Casino hein, avec cette succession de holdings. genre en plus de, de, de fonctionnement d'entreprise, n'est pas du tout apprécié des anglo-saxons, puisqu'évidemment, il y a une certaine opacité quand vous avez une boîte et au-dessus d'elle, une cascade de holding. Et donc, bon, voilà, pour lui, c'était très croustillant, mais il ne savait pas exactement où il mettait les pieds. Et je pense que là, depuis trois ans, hein, puisqu'il y a des enquêtes, etc., euh, il découvre un petit peu ce que c'est que la, la, la culture du capitalisme français. Enfin, en tout cas, l'objectif était le même. Euh, donc, dénoncer une situation financière un peu compliquée, un manque de clarté dans les comptes. Et puis faire la publicité de ces informations qui étaient quand même connues. Mais comme je l'ai dit, la différence, c'est que Muddy Waters a une capacité à vraiment mettre un coup de projecteur très fort sur, sur des, des informations et donc faire dévisser le cours et ensuite empocher la différence puisqu'il pariait sur la, sur la baisse.
0: C'est vrai que quand il publie son argumentaire, hein, ces notes qui font plusieurs dizaines de pages, très souvent très argumentées, très compliquées... Euh, on n'est pas très loin de la manipulation de cours, parfois, ou en tout cas, on peut se poser la question. Et l'AMF a, a enquêté, justement, depuis, depuis plusieurs années.
1: Oui, et c'est tout à fait normal, euh, parce qu'on imagine bien que si n'importe qui se met à dénoncer euh, des choses sans vraiment les étayer, si, sans preuve, euh, ça peut faire beaucoup de tort à une entreprise, hein, effectivement, en faisant dévisser son cours. Donc, c'est tout à fait légitime de vouloir vérifier que l'information est juste. Donc, c'est précisément l'objet, en fait, de l'enquête AMF. Alors, je, je précise quand même, puisque c'est vrai que le groupe Casino prétend avoir saisi l'AMF, on ne saisit pas l'AMF. Hein. C'est l'AMF qui voit une situation de marché qui lui paraît anormale et qui décide donc de se mettre dessus. Donc, ça fait effectivement trois ans. Trois ans, c'est extrêmement long et l'AMF le, le regrette elle-même, hein. Mais euh, le gendarme boursier a besoin de temps pour vérifier, pour échanger aussi avec les États-Unis, puisque Muddy Waters, on l'a dit, est une société américaine basée en Californie. Et donc, il a fallu communiquer avec le gendarme boursier américain pour se mettre en relation et échanger des informations. Donc, c'est un travail très, très long qui devrait normalement porter ses fruits. Et on devrait avoir les conclusions de cette enquête euh, dans les mois qui viennent. On a vu que Muddy Waters a déjà été notifié. Enfin, il y a une lettre intermédiaire, disons, qui lui a été envoyée avec... Les premiers griefs, hein, même si ce ne sont pas encore les griefs définitifs, il y a encore un échange prévu entre la société et le gendarme boursier. Il ne faut pas oublier que cette enquête est double. Hein. L'autorité des marchés euh, l'a dit. C'est une enquête à la fois donc, pour voir s'il y a manipulation de cours de la part de Muddy Waters, mais également pour voir si Casino Rally, de son côté, a bien fait son travail en donnant les bonnes informations au marché au bon moment, de manière claire. En gros, est-ce qu'un investisseur lambda était capable de se faire une idée de la situation financière du groupe à tout moment voilà.
0: Entre Jean-Charles Naouri et Muddy Waters, c'est devenu une affaire personnelle, expliquait au JDD un proche de Carson Block il y a un peu plus de six mois. Cela fait plusieurs années que cela dure. En 2015, l'activiste américain avait publié un rapport sur son site internet expliquant pourquoi il vendait des actions casino à découvert. Ce qui avait fait chuter le cours de 20% en deux heures. Je vous explique le principe. Dans un premier temps, Muddy Waters emprunte des titres au casino auprès d'un actionnaire tiers, une banque par exemple. Puis, dans un deuxième temps, il va vendre ses actions avec l'espoir que cela fasse baisser les titres pour pouvoir les racheter ensuite moins cher sur le marché et empocher ainsi une belle plus-value. Il s'agit d'une spéculation sur la baisse des cours. Et ça a marché, puisque Casino a perdu un tiers de sa valeur depuis le 1er mars et deux tiers depuis juillet 2014. Et Isabelle, c'est un peu le problème de Casino. Cette chute des cours, c'est un piège qui se referme sur Jean-Charles Naouri
1: oui, parce que, en fait, bon, Jean-Charles Naorib est quand même un grand connaisseur des marchés financiers. C'est lui, en fait, qui a été l'initiateur de la grande réforme des marchés en France et qui, en gros, a converti la France à la finance anglo-saxonne. Donc, l'histoire ne, ne manque pas de piment puisque, précisément, aujourd'hui, c'est lui qui va nous expliquer que cette pratique des ventes à découvert, hein, qui est utilisée par Muddy Waters et d'autres, est illégitime, etc. Donc ça, ça sera euh, un autre débat.
0: Ça n'est pas illégal. ce
1: hein. n'est pas illégal, voilà. Mais euh, c'est vrai que dans le cas de Casino, on peut d'ailleurs le reconnaître, après Mediwaters Waters, en fait, d'autres fonds se sont mis à parier à la baisse sur le cours de Casino. Et c'est vrai qu'à un moment, euh, on a eu en septembre dernier, c'est toujours d'ailleurs la valeur la plus vendue à découvert, ça veut dire qu'il y a vraiment des attaques assez massives sur le titre. Est-ce qu'une est fois de plus, ce n'est pas illégal Même le gendarme des boursiers a, a, a dit que c'était parfaitement légal. Ça peut évidemment poser problème puisque ça fait pression sur le cours. Moi, je dirais simplement, qui s'est mis aussi dans cette situation de faire dépendre les, les holdings de la valeur du cours, enfin de la valeur de, de casinos C'est tout problème en fait. Et on sait que le problème de cette euh, galaxie de Jean-Charles Naori, c'est l'endettement des holdings et celle de Rally, qui en fait. Euh, adossé en gros, au titre de casino. Hein. Toute la dette de, de Rally est nantie par des titres casino. Donc, chaque fois que le cours de casino baisse, eh bien, rallye doit engager encore plus de titres casino. Donc, c'est un peu euh, sans fin et c'est une équation très nocive pour, le, pour la galaxie euh, euh, du, du groupe de distribution et ça, ce ne sont pas les marchés qui ont créé cette situation très dangereuse de se mettre entre les mains de l'évolution d'un cours de bourse.
0: Ce qui fait que le groupe dénonce régulièrement, justement, euh, l'action de ces spéculateurs.
1: Oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, ils n'ont cessé de dire qu'ils étaient la valeur euh, la plus vendue à découvert sur le marché français, etc. Après, il y a effectivement un débat à voir. Est-ce que les vendeurs à découvert ont une utilité Ce sont des gens qui parient à la baisse mais précisément, quand, il, quand ça s'appuie sur une information éventuellement que d'autres n'ont pas vue, on peut se dire que c'est aussi l'occasion d'ajuster le prix euh, à une réalité que les autres n'avaient pas vue et que ça peut être utile au marché. Et une fois de plus, le gendarme boursier français a dit qu'on ne devait pas l'interdire. On sait que c'est une pratique qui est interdite dans des cas extrêmes. Pendant la crise, par exemple, on va dire qu'on n'a plus le droit de parier à la baisse sur les valeurs financières parce que ça peut avoir un impact systémique sur... Une entreprise, ce n'est pas du tout le cas.
0: Alors c'est vrai que la question clé, hein, bien sûr, pour Casino et sa maison-mère Ali, c'est la question de la dette. Il y a un acteur clé sur les marchés financiers, ce sont les, les agences de notation. Isabelle, d'abord, on va rappeler leur rôle.
1: Oui, alors les agences de notation, bon, on va rappeler aussi qu'elles ont été extrêmement décriées puisqu'elles avaient, euh, avaient un petit peu participé à la bulle du subprime en, en notant très bien certains crédits. Donc, leur rôle, c'est effectivement de dire euh, pour euh, une dette donnée si, en gros, le créancier a des chances d'être remboursé ou pas. Et donc, euh, ces agences fixent une note. Si on a le triple A, c'est que le créancier peut y aller les yeux fermés, il sera remboursé, en théorie. Évidemment, plus la note baisse, eh bien plus il y a un danger pour celui qui a prêté de l'argent à l'entreprise. Et donc, elles ont mis un peu de temps à, à se mettre euh, en branle sur le cas de Rally Casino. On a vu même un peu de confusion du côté de Standard Poor's en décembre 2015, quand Mehdi Waters euh, a sorti donc son brûlot sur, sur l'entreprise. Et puis là, par contre, depuis quelques mois, elles se déchaînent parce que ça y est, elles ont, elles ont un peu mieux étudié. La situation financière du groupe, euh, elles ont vu ce problème d'endettement et surtout ce problème en gros de, 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 de du fait que Rally en gros siphonne euh, siphonne tout ce qui est dans casino, puisque casino doit remonter des dividendes donc à sa maison mère. Euh, casino euh, sert donc, comme je l'ai dit, de garantie auprès de la maison mère, et donc voilà, voilà, elles ont enfin constaté tout ça, et du coup elles y sont allées là massivement en dégradation et euh, Casino se retrouve euh, voilà, presque, euh, enfin, en catégorie hautement spéculative, ce qui n'est vraiment pas bon signe pour les créanciers. Et malgré tout ça, on a encore vu ces dernières semaines, alors que la procédure de sauvegarde était lancée, on a encore vu des, des rachats d'actions, donc du cash qui a été euh, dépensé et on peut par l'entreprise se... hein. voilà, et donc on peut se demander une fois de plus si les créanciers euh, de Casino sont vraiment protégés.
0: Ça, ça veut dire que les, les agences de notation préviennent les investisseurs, attention voilà. où vous mettez les pieds, cette entreprise a de vraies difficultés financières. Exactement
1: c'est ce que ça signifie il ne faut pas leur faire dire autre chose elles sont là pour parler aux créanciers et donc elles disent à ceux qui ont prêté de l'argent attention, ça devient très dangereux il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas forcément énormément de monde non plus hein, qui est positionné sur ce, ce titre. Enfin, on a des fonds spéculatifs mais pour avoir parlé à des gérants de portefeuille très ordinaires, en fait ça fait longtemps qu'ils nous disent qu'ils ne se mettent pas sur ce dossier, ils ne veulent pas investir ni en action ni en, en dette, parce que justement ils savaient que c'était compliqué avec ces cascades de holding, etc. Ça demande un travail fou. Finalement c'est pas forcément très intéressant, sauf quand on fait un vrai pari de conviction comme ces vendeurs à
0: découvert. Reste cette question. Jean-Charles Naori peut-il perdre le contrôle de Casino Tout dépendra de la négociation avec ses créanciers. Pour l'essentiel, ce sont les grandes banques françaises. Que demanderont-elles en échange d'un étalement de la dette Rally a six mois pour les convaincre. À moins qu'un autre acteur sorte du bois sous la forme d'une OPA, une offre publique d'achat. Les noms de Carrefour et d'Amazon reviennent régulièrement dans les conversations et les boîtes à rumeurs sur le marché. À 70 ans, Jean-Charles Naouri aura-t-il encore la volonté de se battre C'est déjà une autre histoire. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Laurence Boisseau et Isabelle Coué du service marché des échos et à Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution. Cette émission a été réalisée par Mathias Arignon et Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur vos applications de podcast préférées. N'oubliez pas de vous abonner. Et pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.